0: 昨天有朋友留言说，我这一期更新太短，没办法，我们喜马拉雅整个更新节奏还是控制在十五分钟左右比较好，太长了反而影响我的收听。那么过两天，由于我要做广告，所以呢提前把这个内容讲完，否则省得大家骂我在两个内容间加加广告不太好啊。当然我的广告呢，其实也是一种另外的一些番外吧，只不过得赚钱不寒碜，这点我从来不觉得寒碜。那今儿呢，咱接着讲李林甫这个故事。就是林甫，我们前面讲了，李林甫看似啊是通过宫斗上台的，他通过参与了当时李隆基的立嗣问题，所以呢，他能得以上台。这是当时李林甫上台途径，看起来就是一个我们老版的一个非常传统的一个剧情，就好像我们看《甄嬛传》一样。所以，其实唐玄宗如果不是我们中国人对唐朝了解不多。他的故事去拍一部非常好的电视剧可以的，呃，刨出其中一些不太容易讲的内容，确实可以拍成电视剧。但是这个内容说句实话，大家对唐朝了解太少了，没有很好的基础建设，去拍这个很容易出问题。就比如大明王朝一五六六就是一个典型例子。那么李林甫这样上台，其实我们都忽略一个人，这个人就是李隆基。唐玄宗并不是昏君，唐玄宗晚年确实有点糊涂，但他绝对不是昏君。那么，为什么李隆基会选李林甫呢？这里我给大家一个结论啊，就是在我看来，李林甫很像是李隆基的和珅，没错，他是李隆基的和珅，他正是因为扮演了一个帮助李隆基理财的能力，才真正的在唐玄宗身边立住脚，而且一立就是快二十年。大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是我们的战争史。我们来接着讲我们故事啊，我们的故事会一直讲下去。然后希望大家帮我打打评分。前面内容呢，我随后把一些节目重新整理停掉以后，我会进行重录。然后同时呢，我另外一个节目快开了，现在没上线，叫做胡蒙说经济危机史，是接着我们另外一个节目叫做《美国大萧条》讲的。如果大家对于什么明朝啊、清朝的问题有兴趣，到时候我们会讲明朝、清朝的财政问题。会讲讲明末和乾隆朝财政问题，我们在会里面重点讲这个问题。当然，这是我的安排啊。前两个先讲的肯定还是欧债危机，以及我已经跟朋友们许诺很久的国民党当时1940年代的金圆券危机。那么我们还回到这林府这里讲啊，为什么说到这儿呢？其实林府当时面临的问题，其实跟乾隆，包括跟当时国民党面临的问题很像啊，就是没钱。我们前面讲了很久了。整个到玄宗年间到开元年间，其实传统上我们所提的均田制、府兵制和宗教制基本上已经废掉了。这种体制性的废掉，导致唐玄宗的收入越来越少。为什么我上期会讲说，不停的唐玄宗需要从长安到洛阳去救食呢？原因在于关中地区已经收不到足够多的钱和粮食来供养当时的大臣们了。而李林甫正是凭借才能在这一阶段站了足脚的。即使到后来，到天宝年间，到安史乱以后，玄宗西姓途中，曾经跟裴士淹说过一句话，说玄宗西姓常郁郁不悦，多是与裴士淹并马语，与其平日之事，时亦解言。上曰：“李林甫之才不多得。”士淹曰：“诚如圣旨，尽失无仇。”什么意思呢？唐玄宗包括裴师淹认为，李林甫的才能是当时无所匹及的，没有人能跟他比。那李林甫才能在哪呢？李林甫最大才能在于他能就着唐朝中期开元年间政治、经济、文化、军事等复杂变化，针对当时问题提出新的解决方案，有点类似于电视剧《乾隆王朝》里面那个和珅。虽然说那个电视剧被笑成《和珅传》，但实际上。和珅在里面解决事情能力的体现是非常重要的，他绝对不是一个只会调笑的一个佞臣。和珅、林府这种人本身是能臣，至于他们贪不贪那是另外一回事而李林甫在当时到开元二十五年的时候，其实已经面对问题非常复杂了，他进行了大规模的修订，比如说针对当时的田令进行修订，比如说针对当时的刑法进行修订，比如我们前面所讲的府兵制向募兵制转变。也就是所谓的“兵防兼而”的幕名制，也是当时开元二十五年由李林甫先开始把它作为定力的。虽然说唐高宗开始到武则天时期、到玄宗时期，这些体制都在逐渐的转变，但到玄宗时代才真正完成，最终促成开元天宝盛世形成。某种意义上来说，正是李林甫在其中主持的作用。之所以后来没有夸李林甫，是因为李林甫的作为，其实客观上导致了后来天宝之乱的事件，那就没法夸他。但客观来说，在解决当时问题之上，李林甫是有很大贡献的。我们举一个例子就知道李林甫都能干了。唐朝有个著名事件叫做长行纸，是怎么来的呢？其实原因在于之前在唐朝初年的时候，整个的财政制定规则是比较复杂的。比如说唐朝前期知用国用。的计划及实行呢，是程序非常繁琐，需要由杜之去奏抄，然后呢专门发圣旨、发日赤，然后呢在金仓部做符，做好以后呢再由百思抄写给各州，而在下给各州的符中呢又要涉及到全国赋税支付情况，这样就很乱，很乱呢。所以在这种情况下，在唐会章要中就写了有这么一个常行指折东西，就对每年一造的支度国用计划。进行了非常重要的简化。那杜支呢，每年只要将所需征收赋税的数量报给皇帝财政部，然后由金部向各州颁布一二指纹、具体份额及征纳措施等。那各州呢，就可以根据这个长形纸条自行处置。所以后来对这个事儿评价其实很高，就是他把知度国用计划，我们可或者说一年一度的财政计划，从三个内容变成一个内容。使得支度国用计划呢，由总列全国分成了分裂局部，这样的每个地方其实你很多东西你不需要不需要了解，你把你事办好就行了。而且呢，把整个的从开元年间其实财政普遍调整的形式下，使得租庸调的收支呢适应了当时形势变化，而且重新的固定化、制度化，使得支度国用的重点变成了对地、对户税，尤其是户税征收上。为什么要这样呢？因为在当时。由于自用调出现问题，军田制出现问题。你想征收田租已经很难了，原因很简单，我家没田，你怎么征我的？或者我种的田已经不是咱们分的均田了，它已经都私田了，你怎么征？很简单，我按户征你税，我按人头征你税不行吗？所以这时候真正重视的是户税，而且呢还有其他的，比如说和籴法，国家强制性的或者半强制性的去购买粮食来满足国家需要。最重要的就一句话，那这句话后来会出现问题。我们也客观来说，就是从原来的量入已知出，变成了量出已知入。什么意思呢？就是原来呢我收多少用多少，现在呢我用多少来规划收多少。当然，后来唐玄宗奢靡导致过分的蒸发那是另外一回事儿。但实际上，这种蒸发的方式满足了唐朝中央财政需要，某种程度上、啊、也保证了唐朝朝廷运转，这很重要。所以，剑桥中国隋唐史里面评价非常贴切，就是这显然是行政合理化的一个重大步骤。它使过唐帝国的财政制度更紧密地切合地方实际情况，还是一大创新。因为政府悄悄地放弃了要求税率和劳役以及财政管理实施细则全国一致的总原则，也就是放权了，简政放权来保证财政合理化。所以我为什么会把它比作和珅？原因就在于此。就是和珅和李林甫一样，都是帮这些老皇帝来解决钱的问题的。因为国家犯到一定程度之前所做的很多准备所说的祖宗之法，实际上已经完全无法适应当时情况了。那国家需要钱，国家需要财政怎么办？只能另辟蹊径。毕竟像王安石、像张居正那种能够进行彻底改革的契机并不多。那么这种临时的办法，通常就能够解决一时之急了。只不过我们要强调，即使这种临时的办法，也不是一般人能想出来的。所谓收税，就是扒更多的鹅毛，听更少的鹅叫。怎么让大家都能满意？至少说让统治阶级钱够使，让下面老百姓能够把钱掏得出来，而不被逼死，不被逼反。这个尺度把握是非常难的。李林甫在这个时候做到了，所以我们要知道，李林甫之所以能够稳坐钓鱼台那么多年。很大程度上、啊、就是跟他非常出色的政治眼光和行政能力不无关系的。你不能简单的把他归结为我们之前所说的一个简单的宫廷斗争那么简单。他帮当时的唐玄宗解决了大问题，正是因为他帮唐玄宗解决过大问题，因此呢，在很大程度上使得他成为了最为重要的宰相，皇帝最倚仗的人。我们学过中学历史都知道，唐朝实行的是三省六部制，但实际上三省六部制啊，严格上来说到高宗武后时期已经变得比较严重了，三省长官在门下的政治堂呢共议朝政，那这种朝政实际上问题在于互相之间会扯皮。到开元天宝之时，人口、土地、财政调拨、运转，还有官吏、军队等等都太复杂了。这种复杂情况下，那宰相议政经常往往就是乱成一团，效率很低下。那唐玄宗时期就改善了这种制度。比如说，在姚崇、卢怀慎同朝为相之时，卢怀慎但作半时宰相，为诺而已。什么意思？姚崇可算啊，卢怀慎就是一摆设。比如说，在宋景和苏颋同朝为官之时，那苏颋皆顺其美，意思就是我全听宋景的。这种宰相事实上已经出现了第一、第二、第三之分。张悦任中书令的时候，也就出现这种情况了。《新唐书》记载说，开元时张悦为相，又改正日堂号中书门下，列五房于其后：一曰立房，二曰书机房，三曰兵房，四曰户房，五曰行李房，分曹以主众务矣。实际上，这种时候中书门下已经有点退回，退到什么程度？退到之前在汉朝时候出现的宰相府这种情况了。什么意思呢？就是。之前三省六部制的中书门下是尚书省负责办事儿，得要六部。但是呢，有了中书五房以后，中书五房可以直接去办事那唐初这种政务分工这种程序已经持际名存实亡了。宰相这时候权力变大了，那宰相权力就会集中于一个首相手上，我们就用首相这个词来称呼吧。这样子极大的提高了效率，但问题在于，这种集权会带来一个双刃剑。集权以后确实效率提高。但是也会对皇权造成威胁，所以唐玄宗需要宰相集权，又需要宰相完全听自己的，服从于自己皇权的意志。所以张悦呢就会被罢黜。张悦罢黜原因很简单，说他引术士业解，什么意思呢？就是他让术士半夜给他解释天象这些问题。那这个事儿很严重啊。比如说张九龄反对牛仙客为相，那玄宗则知世总尤清，什么事都听你的。他后来认为张九龄自己结党，所以呢把他给扒相了。所以李林甫这一点是看得很明白的。李林甫揽权归揽权，他知道皇权神圣不可侵犯，所以呢，他怎么劝底下人呢？他说：“呃，明主在上，群臣将顺不暇，议何所论？君等独不见立仗马乎？终日无声，而时三品刍豆。一鸣则处之，后虽不明，得乎？”你说你们天天吵什么吵啊？你们不见这御马，天天呢一声不吭的，吃的是三品官才能吃的粮食，结果呢，只要你一叫就被罢了，以后你就想不叫都没机会了。所以李林甫在这个时候是什么都顺着皇帝来的。开元二十四年的时候，玄宗想从东都回到长安，就从洛阳回长安。当时张九龄、裴耀卿等人认为这时候农收未必希望能够到收成以后再回去。林府等二人回到以后，他就说：“长安、洛阳，陛下东西宫耳，往来行幸，何更择时？借使防御农收，但应处所过租费而已。臣请宣誓百思，即日施行。”什么意思？长安、洛阳不过是天子您的两个宫殿而已，您想怎么走怎么走，当务农时很简单呀，您把他的税免了不就行了？所以玄宗非常顺利西幸。包括在后来牛仙客任宰相上，李林甫说：“天子用人有何不可？”比如说在随后太子问题上，李林甫当面什么都不说，因为当时张九龄说：“呀，太子天下本不可轻摇。”甚至张九龄等人都到什么程度了？陛下必欲为此，臣不敢封诏。这李林甫当面啥都不说，背后呢跟玄宗亲近宦官说：“此主上家事，何必问外人？”所以后来太子李瑛就被废掉了。所以，林府一方面能力很强，另外一方面呢，他什么事都听皇帝的。所以在开元后期到天宝年间，唐朝全盛之时，虽然说当时唐王朝内部矛盾已经积累到一定程度了，整个社会呢却反映出来的是一份非常繁荣景象。那到这个时候，唐玄宗五十多岁的志得意满，加之呢正好有了新欢杨贵妃，所以就出现了从此君王不早朝。之前那种年轻时候那种拼搏、历经涂热精神全都不在了。天宝三载，玄宗问高力士说：“朕不出长安近十年，天下无事，朕欲高居无为，悉以正事为林府，何如？”我把事儿都交给李林甫办，怎么样呢？其实他对李林甫已经非常信任了，林甫什么事都听他的。李林甫本质上就是唐玄宗控制皇权的一个非常好用的工具而已。而这工具呢，为了让自己成为皇帝唯一好用的工具，便大力的排解那些有能力的并且听话的大臣，比如说兵部侍郎卢循、绛州刺史严挺之、户部尚书裴宽、刑部尚书裴敦富，江淮租庸转运使韦坚等等等等等等，这些人都被排挤了。所以实际上，玄宗时间内到天宝五年、天宝六年的时候，他已经没有那种像李林甫这样绝对有才能、又绝对忠心的人可以用了。李林甫就真正的专权，而李林甫专权的结果是什么呢？在客观上，结果就是他真正的开始提拔了一些人，这些人就是所谓的藩将。而下一期我们将会开始讲讲整个安史乱最大的主角安禄山这个人是怎么逐渐提拔的。有些东西我们所看的一些书上讲的呢，还真不一定对。我们下期来聊聊。感谢收听，我们下期见。同时说一下，我们下期可能是个广告。如果大家喜欢这些东西的话，可以买一买。呃，不喜欢的话，请也不要帮我打差评。毕竟这个节目呢，还是需要一些高评分的。如果大家听到现在还觉得比较好的话，帮我打个五星好评。这个节目我一直是会做下去的。谢谢各位支持，我们下期再见。